0: back. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. A Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, a Leão Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel locado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreta. Anote os telefones. 022 27 267595, 022 esse com o WhatsApp. E 021 982124291. E no Facebook www.facebook.com.br Leão Barcelos, só que o Leão sentiu, é Leal Barcelos. Ponto imóveis. E atenção, se você entrar em contato com a Leão Barcelos, querendo alugar um apartamento, fazer uma locação em campos e região, você dizendo, ouvindo o podcast do AV você tem 50% de desconto no primeiro aluguel que você for pagar. Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis, eles vão arrumar um local bem legal para você, em Campos dos Goitacazes e região.
1: Fala galera que escuta a gente nessa sexta-feira no Spotify, fala galera que assiste sábado a gente aqui no canal Atenção Vascaínos, está no ar o no nosso podcast e hoje temos um convidado bastante especial. Temos a ausência, é verdade, de Emerson Rocha, porém o nosso convidado vem e vem com tudo. Estou falando dele, Euler Filho do Vento e eu já dou boa tarde, tudo bem Euler?
2: Boa tarde, tudo bem, graças a Deus.
1: E hoje quem está nessa mesa aqui comigo, essa mesa virtual, é Flávio Dias. E aí Flávio, tudo bem? Como é que tá?
0: Tudo bem, João. Grande abraço para você, um abraço a todos aqueles que estão ligados no nosso podcast e um abraço especial, meu amigo, craque, nos deu muitas alegrias, figura muito, muito ímpar, diferente, sujeito de caráter, de postura, que vai bater um papo com a gente hoje numa nova função, direto da Espanha, estamos tendo aí um... Um podcast internacional, Filho do Vento Euler, é um prazerzaço vê-lo e saber que ele anda, anda muito bem, correndo como nunca, só que agora atrás, atrás dos meninos, né, tentando ajustar a vida dos meninos.
2: Um abraço, Para. Flávio, um abraço a todos os ouvintes aí. João, então, estamos aí à disposição e possamos aí bater um papo bem bacana aí junto com a galera vascaína.
1: É isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Vasco de 2020, o Vasco que essa semana voltou os treinos, voltou os primeiros exercícios, o time ali se reuniu em São Januário, os jogadores estão liberados para fazer isso, estão aptos, e a gente vai falar um pouquinho mais do Vasco em campo, como é que o Vasco vai voltar a jogar, e nada melhor que a gente trazer um craque de bola como o Euler, que hoje também faz essa função fora das quatro linhas, para quem não sabe, o Euler trabalha como treinador, confere Euler?
2: Exatamente, hoje eu estou como técnico do Safor, clube de futebol da cidade de Gandia, que disputa a Regional Valenciana, da qual fomos campeões e tivemos acesso, ano que vem, se Deus quiser, à primeira Regional Valenciana.
0: O Euler, deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta pro Euler aqui, porque o Euler, ele... Claro. Ele, sempre foi um cara, ele sempre foi um cara assim que as pessoas confundiam muito, porque o Euler corria demais, tinha muita velocidade, era um atacante muito agudo, mas o Euler ele me, me chamava muito a atenção, porque sempre foi um jogador muito inteligente dentro de campo, que ele sabia usar da velocidade dele, mas às vezes quando todo mundo pensava que ele ia correr muito, ele brecava. Ele segurava o time, ele dava ritmo ao time, ele não era aquele jogador que corria o tempo todo, que estava sempre querendo botar velocidade toda hora, aquele tarado por velocidade. O Euler ele tinha essa cabeça e era um cara que já fazia aquelas funções de, de jogadores de lado de campo que voltavam para marcar para compor. É, você vê algum Euler hoje no futebol é, brasileiro? Euler, em relação a, a essa característica tática dos atacantes, porque a gente vê na Europa onde você está muitos jogadores que fazem essa função, até brasileiros que estão aí, inclusive um jogador até que saiu do seu América, que é o Richardson, que hoje é um jogador muito mais moderno além de ser um grande atacante, mas é um jogador de velocidade, mas que faz composição, que volta, que briga. O Brasil ainda está muito atrasado nessa questão tática, nessa questão de, de entender um pouco o jogo, Euler? Uh,
2: sim, está. Uh, aqui pode-se dizer que o Mané, Mbappé, Vinícius Júnior, o próprio Richard faz muito bem essa função. No Brasil não vejo nenhum atacante, nenhum, de velocidade, que usa a sua característica de velocidade como prioridade, da qual eu usava. Eu nunca fui um jogador é, de pretensão nenhuma de ser artilheiro, mas sempre quis fazer o artilheiro. Então eu sentia prazer em poder é, é, dar a assistência. E em todo o clube que eu passei, o centroavante foi artilheiro. E é por isso que eu apostei em ir para o Vasco da Gama para realizar o sonho de jogar ao lado do Romário porque eu tinha comigo que a minha característica ia casar com a dele e que com toda certeza eu iria servir o baixinho com o maior prazer e foi o que aconteceu então hoje no futebol brasileiro não há entendeu é, é, creio que devido a alguns fatores por exemplo as, can, as can, é, eu vou falar canteira é que a gente fala canteira, é, as <risos> é. categorias de base as categorias de base estão matando esse jogador, em dois sentidos, primeiro porque exige, exige desse atleta algo que ele muitas das vezes não consegue fazer é, na base, que é você é, correr e pensar, entendeu? É, e isso é realmente difícil, principalmente para esses meninos de hoje. E o segundo fator é a questão dos meias, que também na categoria de base já não tem mais os meias. Né? E, e quando existe esse meia, quando surge esse meia, eles têm trazido esse, esse meia para volante, para poder deixar o, 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 o camisa 10 para aquele jogador que não pense, mas que, que também seja mais intenso, mais rápido, essas coisas tudo. Enfim, então por esses dois fatores, não se estão formando mais jogadores dessa, é, dessa característica. É, é, é complicado, é difícil, mas a gente fica aí acreditando que um futuro a gente possa melhorar isso. Eu acho que é uma coisa,
0: João, é importante que o Euler falou. O jogador de futebol, uhum. ele ou corre ou pensa, né, em muitas ocasiões. E o grande jogador é o que faz as duas coisas, né? Porque você, quando está com campo livre, por exemplo, Euler, quando botava na frente, alguém fazia um lançamento, jogou com o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, os caras metiam ele para correr, ele corria. Agora, quando não era, ele vinha atrás, ele sabia tocar, ele sabia transacionar a bola. Eu acho que esse é um, é um segredo, e você vê, ele citou um, um fato que hoje o Vasco sofre muito, que também eu não consigo entender o porquê desse sofrimento, a ausência de um camisa 10. Eu acho que é uma posição que está cada vez mais extinta, isso ele colocou bastante claro, os meias estão sendo recuados para qualificar também a saída de bola. E na frente você tem muita velocidade, você tem jogadores de, de muito mais condição física. Você vê o Liverpool, que ele falou aí do Sadio Mané. O Liverpool ele joga com três volantes no meio, três volantes que sabem jogar, porque o Anderson, o Fabinho e o jogadores. são três jogadores de muita qualidade. E na frente você tem o Roberto Firmino, que vem um pouquinho mais atrás e tem dois Azogues. Então é uma maneira de jogar diferente... Eu acho que o futebol brasileiro ele não conseguiu se adaptar A gente ainda vive naquele romantismo né Ah, temos que ter O clássico, camisa 10 Esse camisa 10 aí eu acho que Sei lá, né Euler, eu acho que como você disse As canteiras, as categorias de base Estão é, Cortando um pouquinho, mas dá para você Suprir com um esquema Moderno, um esquema competitivo A ausência do camisa 10, ou não? Você acha que ainda dá pra gente Criar a camisa 10 na base?
2: Ah, eu acho que dá, não, tem que, tem que fazer, é, é bacana você ver o Liverpool jogar, entendeu, mas não é, não é característica do futebol brasileiro, cara, não é. Não é o estilo gente, que você mais
0: gosta, você não gosta. A gente, a gente, a gente
2: precisa parar para poder pensar o que nós queremos para o Brasil. Nós queremos a Europa dentro do Brasil. Presta atenção que quando eles querem qualidade, eles querem algo diferente, eles vão no país sul-americano para poder fazer as coisas aqui diferente. Entendeu? Você fala de um Liverpool com qualidade de jogadores fora do comum. Mas aqui na Espanha é Real Madrid e Barcelona. Um Atlético de Madrid, talvez, um Valência que tem um baita de um camisa 10, que é o pareja, entendeu? O jogador antigaço que está destruindo o meio-campo do Valência, mas fora isso, acabou. Vai ver a Eibar e, e, e Espanhol. Você não consegue ver nada, entendeu? Então eu preciso pensar o que eu quero para o meu país. Qual a característica? Então, quando esses clubes querem algo diferente, eles buscam no futebol sul-americano. Entendeu? E, então, nós precisamos entender que nós temos essa qualidade. O que nós precisamos é ajustar tudo isso. Entendeu? O Vasco da Gama teve duas grandes equipes de 2000 e depois 2010 com o Renato Gaúcho, não é isso?
0: Com, é, é, na, é, pegou tem. ali o, o, o Ricardo Gomes também. Que foi Ricardo time, Gomes, é, 2011. O ah, time que é campeão da Copa é do Brasil.
2: Isso. isso, vamos lá com, dois, do, com, com, com o Vasco com a cara do Vasco com jogadores dentro da sua característica entendeu? dentro da sua característica e que fazia é, é, o básico porém com qualidade entendeu? foi o suficiente eu acho que é isso que nós estamos precisando fazer, organizar o Brasil precisa de organizar e saber o que que quer essa coisa de que levaram, e nós perdemos isso, levaram para a base, a metodologia europeia foi simplesmente para poder vender mais rápido o jogador para a Europa. Entendeu? E perdemos, o, o clube perdeu. Perdeu porque não se formava nem jogadores nas suas características na própria base. Vou dar um exemplo do, dos estados. O Estado do Sul, como jogava o centro, como jogava o Rio, aquele futebol mais cadenciado, essas coisas todas, é, é, o futebol mais solto do Nordeste, essas coisas, vão se perdendo. Nós estamos perdendo a nossa característica. Então, acho que o Brasil deveria fazer isso, porque foi o que, o, o que a Europa fez. A Alemanha fez, dentro do seu futebol alemão, a Inglaterra fez, dentro do futebol inglês, a Espanha fez, dentro da, da Claro, são países pequenos, são, mas a gente tem que achar um denominador comum. Se não achar, vai continuar assim.
1: Eu ia fazer até uma pergunta para o Euler agora, se ele acha que o futebol brasileiro fica meio que nivelado por baixo por conta disso, já que todo mundo foi perdendo o seu próprio estilo, como ele falou, o Sul perdeu, o Nordeste perdeu, o Sudeste aqui perdeu um pouco. Se isso acaba igual, é meio que fazendo o futebol ficar muito igual, porque hoje a gente vê os jogos do campeonato brasileiro, os times sempre jogam muito parecido. ou se isso é apenas por conta dos treinadores, já que todo mundo hoje quer adotar aquele esquema que joga sempre com dois abertos, um atacante, três no meio. Por que ele vê isso? Por que ele vê o futebol tão igual no Brasil hoje? E quem faz diferente como o Jorge Jesus no Flamengo? Nada de braçadas como o Flamengo fez ano passado.
2: Jorge, Jorge Jesus no Flamengo, Renato Gaúcho no Grêmio, entendeu? faz o diferente. O Luxemburgo no Palmeiras vai fazer diferente pode ter certeza. Teve um problema a questão da pandemia. É, trouxe um, algo assim que todos vão ter que se reinventar, porém a gente vê algumas diferenças. Acho que o Sampaoli fará diferente no Atlético, entendeu? Acho que fará diferente também. Então eu penso dessa forma. Estão tudo igual. tá? robotizado o nosso futebol. E o pior, robotizado para a Europa. Então isso aí tem, tem sido problema. Solução para isso, meu amigo, é de cima para baixo. É de cima para baixo. Porque para você trazer algo de, de melhor para o nosso futebol, primeiro, o CBF tem que mudar tudo. Entendeu? Segundo, tem que tirar o futebol uh, da TV Globo. Terceiro, tem que existir um fair play financeiro. Entendeu? Quarto, os clubes têm que virar empresa e os presidentes, junto com seus conselhos junto com o seu conselho, deverão ter responsabilidade fiscal são fatores que eu acredito que pode começar a mudar o futebol e aí eu tenho certeza que, que pode dar certo de baixo para cima não, não acredito que vai ter mudança e aqueles que queiram mudar vai se esbarrar logo na frente e vão desistir é, e, e vai acabar ficando por isso aí mesmo o jeito, a forma como tá Uns é, tentando eu... resolver e outros tentando é. resolver de outra forma, e assim vai.
0: Eu acho que você tem toda a razão. Acho que o sistema ele engole os mais, digamos assim, desassistidos. O que eu acho errado. Você vê, por exemplo, nada, nada a favor também, porque eu acho que o futebol precisa se profissionalizar, mas você não pode cobrar, por exemplo, de clubes menores... Vamos colocar aqui a comparação. Não é um clube menor, mas talvez em termos de tamanho hoje, em Minas Gerais, o seu América, que é um hum. clubaço em termos de revelação não tem metade do incentivo que Atlético e Cruzeiro tem, por exemplo, e você vê o Cruzeiro como está, a situação como está. Então eu acho que esses clubes menores, que sempre foram manancial de grandes jogadores, aqui no Rio, você tem Odivan, veio do americano, Nasa, veio do Madureira, esses clubes menores estão a cada dia morrendo mais, cara, exatamente por isso. E, e aí eu acho também, que tem uma coisa, a própria cultura do torcedor, o torcedor parece que ele não aceita quando você vê, por exemplo, vamos pro Vasco aqui o Vasco hoje sem condição de contratar ninguém pô, vem um jogador de meia confecção que foi destaque lá uh, no interior de Goiás pô, mas interior de Goiás sabe, ah, vamos contratar um jogador do América Mineiro pô, mas o América Mineiro o próprio torcedor, ele tá criando uma cultura de preconceito contra esse tipo de jogador o que deveria ser o contrário, porque pela mão de obra ser barata e de qualidade eu acho que é aí que os clubes tinham que, que, que correr atrás, você não acha não? E se você tem um fair play financeiro,
2: entendeu? Você inibe essa, 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 esse distanciamento de contratação de um clube para o outro. Sim. Entendeu? E principalmente desse mais embaixo. Então, isso que é necessário fazer. É, essa é que é a importância. Bom, é, é que deveria ser feito né, para que você possa dar... É, aí você pode igualar o futebol entendeu, por cima e não por baixo como está porque é um lá em cima e, 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 e dez embaixo não,
0: nós estamos virando é, Espanha, é, né é... olha? a gente está virando Espanha, né velho você está aí vendo isso, o futebol espanhol é monopolizado em dois, três clubes no máximo, e não dá para fazer isso aqui no Brasil, né e, e aqui existe o fair play financeiro a questão aqui é,
2: de fato não está no fair play financeiro porque ela existe é que Real Madrid e Barcelona não tem como comparar não, cara, não tem jeito. Eles fazem por conta própria, eles não dependem mais, eles não dependem de, 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 de dinheiro da UEFA, de dinheiro da, da Liga, da La Liga, né, claro. Eu preciso Mas eu falo que são dois clubes que, para você ter uma ideia, é, a cota, o Barcelona, por exemplo... É, eles vendem seu carnê todo em um mês, do ano inteiro <risos> e quem compra 70% é comprado pelo turismo pelo turismo da, da, de Barcelona, então você vai lá é, bom, alguns jogos tudo bem, mas outros você vai em alguns jogos do Barcelona 70% da sua torcida são turistas não são torcedores, são turistas não são sócios torcedores, são turistas entendeu? Então, assim, é, é outro patamar, não, se, não dá para você comparar, não dá para você fazer é, por aí, tem que fazer a realidade, por isso que eu falo, o Brasil tem que parar, pensar e saber o que, que é. Se ficar querendo imitar, entendeu, sem olhar para
0: a realidade, vai não adiantar não, vai ficar dando move em ponta de faca. É, eu acho, eu acho também. Ô, João, vamos entrar no nosso assunto, na nossa. Oi, eu nosso, ia fazer isso
1: agora, eu ia o nosso pegar o gancho, a linha, né? Isso, eu ia pegar o gancho o Euler falou de novos treinadores do Brasil. Novos não, mas treinadores que podem fazer um bom trabalho, como o Renato, o Jorge Jesus e São Paulo, ia perguntar já de início, assim, qual a opinião dele sobre o Ramon Menezes, que é um novo treinador do Vasco, que foi companheiro do Euler, também jogou contra algumas vezes. Eu queria que saber do Euler como é que ele enxerga esse trabalho do Ramon. O que, que ele acha que o Ramon pode aprontar diferente no Vasco? Cara,
2: sinceramente, eu não sei te dizer, porque eu não o conheço como treinador, não vi nenhum trabalho dele como treinador. Eu fiz o curso aí da CBF, ele também fez, mas eu não fiz junto com ele, então não, nunca, tive, nunca parei para poder conversar com ele com respeito a essa questão de, de qual metodologia, qual o modelo de jogo, qual o sistema que vai adotar, entendeu? É, característica predominante do seu, da sua equipe, enfim, então não, não posso dizer nada com respeito ao, ao Ramon. É, vejo que ele tem buscado aprender, né? E isso é fundamental. Eu fiz aí os dois é, da CBF, Fiz, estou aqui no da UEFA também, já fiz o nível 1, nível 2, né, que é o, o nível B e o nível A, só me falta agora a pro. se Deus quiser ano que vem eu já farei a pro da UEFA e vou me qualificando, vou me qualificando e eu sei que o Ramon está qualificado, é questão mesmo de fazer uma boa equipe, armar uma boa equipe, Hum, na minha opinião, não esquecer da característica do Vasco, porque, quer ou não, o torcedor vai cobrar a característica que o Vasco sempre teve. Queira ou não, alguma coisa o torcedor vai cobrar daquilo que sempre foi o Vasco da gama. Assim, por exemplo, hum. vamos lá, você acabou de falar, um América é um clube revelador. Se um treinador chega no América e você não tem ali dois, três jogadores na base na equipe profissional jogando ou no banco de reserva pode ter certeza que vai ser cobrado tá entendendo? No Atlético, qual que é a característica do Atlético? velocidade jogando contra-ataque entendeu? isso já tá vendo que o São Paulo já viu e tá buscando jogador de velocidade para isso acontecer né? um cruzeiro joga, joga cadenciado de toque de bola o time... então às vezes você tem que buscar um pouco da característica do clube e, o, o, e é o que eu falo se você pegar 2000 e 2010 com 11 do
0: Vasco busca uma característica que vai dar certo agora você acha que o fato do Ramon conhecer o clube ter sido campeão no clube, ter jogado no clube isso já é um prenúncio de que ele entende isso que você está falando de que se, se, se ele fugir da característica do Vasco aliás tem uma outra pessoa que volta ao Vasco depois de muitos anos que é o professor Antônio Lopes que é o treinador mais vitorioso da história do Vasco você acha que isso já é um prenúncio de que essa situação que você está colocando deve ser seguida, Euler? Creio que sim, até
2: porque o Antônio Lopes vai ser aí o um, um, um braço direito do Ramon, entendeu? E, e pode realmente, de, de fato, trazer essa característica do Vasco da Gama e aí é, só fica a questão de achar o jogador certo para isso.
0: E aí Agora, que tá é, o
2: problema, é difícil. Eu acho
0: que é, esse é que, eu, esse é que é o problema. Eu queria. Você tem visto, você viu o Vasco jogar esse ano, Euler?
2: Que também, que também é um clube que revela. Não podemos esquecer isso. O Vasco da Gama sempre teve jogadores da base jogando, subindo. Tá ali no banco, dá uma entrada, entendeu? Daí a pouco. a é é,
0: vem a revelação. Então tem que procurar buscar isso também. Mas você viu o Vasco jogar esse ano já? Você chegou a ver uma partida? Não, Não. né? O, não, Vasco fez, o Vasco o João que me corrija, o Vasco fez 14 jogos esse ano e nenhum jogo bom, o Vasco não conseguiu jogar não. nenhuma partida boa, o Vasco fez um jogo mais ou menos primeiro tempo contra o fogoso e Possante Oriente Petroleiro da Bolívia, que ganhou de 1 a 0, um jogo no Maracanã contra o ABC pela Copa do Brasil, passou sofrendo na Sul-Americana, na Copa do Brasil jogou mais já... ou menos mesmo jogou na vantagem, perdeu o jogo para o Goiás aqui no Rio e no Campeonato Carioca, é oitavo colocado, você tem uma ideia. Eu queria saber de você o seguinte, você entra hoje no Vasco, é, como é que muda isso? É o quê? É mudança anímica? É mudança de nomes? É, 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 é postura tática? Eu queria saber qual é o coelho que se tira da cartola de um treinador num momento como esse, num clube que está financeiramente abalado, psicologicamente abalado porque os resultados não são bons e que precisa dar um retorno a uma torcida que é apaixonada e que compra todas as brigas. Qual é o discurso que o treinador tem que falar numa hora como essa, olha Eu acho que primeiro de cima para
2: baixo. O presidente sabe o que tem, sabe o que pode investir. Ah, eu não posso investir tanto, eu não posso investir em fulano, Beltrano, Sicano não adianta, o que nós temos é esse. Então, nós vamos trabalhar com isso. Sei que isso é difícil. Não vai acontecer. Mas o presidente deveria ser o primeiro a chegar e ser verdadeiro com o torcedor. Para que o torcedor não cobre além daquilo que pode fazer. Comissão técnica e jogadores. Entendeu? Porque imagine você chega no... O Ramon que está começando agora, alguns têm peito para isso, como por exemplo o Vanderlei, o muito tem peito de chegar no Vasco e falar assim, olha, meu amigo, nós vamos lutar para não cair. Entendeu? É, o que o time que eu tenho é para lutar para não cair. À medida que for chegando gente, então isso deveria começar de cima para baixo. Até porque senão o torcedor vai cobrar do Ramon algo que, por mais que ele tenha, por mais sabedoria que tem o treinador dentro de campo, não vai conseguir o rendimento devido à qualidade dos seus jogadores, entendeu? Então, eu acho que isso aí é um fator predominante. Se o presidente comprasse essa briga, ficaria mais fácil, até para o torcedor também entender, e ao contrário de começar cobrando 100%, que cobre 30% e vamos cobrando pouco a pouco à medida que a equipe vai crescendo e a gente vai crescendo a cobrança também. Ô, é, porque... João...
0: O, o, Euler, é o, Euler, o Euler é um cara muito vivido. Você está quantos anos, Euler? Desculpa perguntar. 49. Está novo, está bem novo. 49 anos é um menino. Eu tô com 50, me sinto um garoto, pô, só não corro. Você, <risos> tá tudo bem. Eu queria perguntar uma coisa a você pelo seguinte. Eu acho que você está dando um depoimento muito importante em duas coisas que eu brigo demais. Primeiro, eu quero saber de você o seguinte. Não há mais espaço para treinador que não estude aquele estilo paizão, aquele estilo... É, é, motivador, motivador... É, né, cara o cara que só chega
1: no vestiário e faz é prevenção... Isso. O e cara hoje
0: tem jogo. que estudar, o cara hoje tem que estudar, e o segundo ponto, que eu acho que é um ponto também muito importante, sempre se falou, eu sempre ouvi isso, William, que o treinador é de segunda a sábado, que domingo é com o jogador, que se o treinador puder não atrapalhar, é melhor. Você acha hoje que não, que o treinador de futebol pode, mesmo com um elenco limitado... Ter condições, até por conta do estudo, da capacitação dele, em ganhar um jogo? O treinador hoje é capaz de, com um elenco sem grande condição, de, de, de levar o time nas costas, Leandro? Vamos lá.
2: Isso aí é uma coisa espetacular para se falar. Primeiro, treinador que não estuda, estudar para quê? Esse aqui é o grande x da questão: para quê? Por exemplo, vamos lá. Eu estou. Terminei agora o UFA, completei o UFA e vou fazer o UFA Pro, certo? Estou me qualificando. Por que, que eu estou me qualificando? Eu estou me qualificando porque aqui, se você não estiver qualificado, você não pode ser treinador. Ou seja, hoje eu tenho a UFA, eu estou limitado até a terceira divisão da Espanha como primeiro treinador. A partir daí, segunda, divisa, segunda B, segunda divisão e primeira divisão, eu só posso ser segundo treinador, tá entendendo? Então, Entendi. ou seja, eu estudo porque eu faço a qualificação da UEFA, porque eu quero ser primeiro treinador até a, a primeira divisão ou em qualquer lugar do mundo que é a qualificação UEFA, entendeu? Então, eu estudo primeiro para isso, por que eu estou dizendo isso? Porque, é, eu, claro, eu estou falando de Europa, eu estou falando da qualificação da Real Federação Espanhola, do futebol europeu, entendeu? Do futebol espanhol e tudo mais. Mas vamos trazer para o Brasil a, a, a licença B, licença A e licença PRO do Brasil. Para que o cara vai estudar? Para se qualificar para quê? Para disputar porque eu vou falar coisa: 60 entendeu? Você vê coisas novas, você vê que aquele, principalmente aquele que foi ex-jogador, aquilo tudo que está ensinando, ele tem na cabeça. O que que se aprende? A organizar aquilo que ele tem na cabeça. Entendeu? Organizar, organizar treinamento, não só chegar de um dia para o outro e vá ah, vou fazer isso hoje, não, eu vou fazer isso hoje porque, como, entendeu? Isso vai me refletir no final de semana, e ainda assim no embaixo o treinador, quanto menos ele atrapalhar a equipe, melhor como é que eu tenho que viver a semana assim, como é que eu vou ajudar a minha equipe no final de semana se for falando nada que eu falo nada <risos> <risos> é. vale só, nada. só
0: no gesto, não é só na for porque...
2: tá só, tá só na motivação que seja
0: só na motivação mas um treinador ganha jogo? você acha que um treinador com... que, que por exemplo tem mais cancha mais força com um time eu estou dando um exemplo que você falou do Vanderlei o Vanderlei no Luxemburgo ano passado aqui no Vasco o time era o mesmo, até mais fraco acho eu, e o Vanderlei fez uma campanha ótima no Vasco, foi muito bem no Vasco, você ainda acha que que treinador hoje em dia consegue fazer isso, ser claro. tão qualificado que coloca um time ruim na frente? A
2: experiência dele é fora do comum, para poder saber a, tudo dentro de um, de um grupo, entendeu? quem é que está ajudando, quem é que está atrapalhando, quem que pode ajudar, quem não pode ajudar, um, o que, que é fora do, da, do que, do, do, das quatro linhas que a gente pode trazer para poder contribuir à parte psicológica do jogador, entendeu? o que está que influenciando esse jogador, tudo isso, a experiência pode ser colocada e, e, e trazer essa mudança, entendeu? Eu vejo que tudo é válido, desde que a pessoa possa. Não estou criticando quem não estuda, quem estuda não. Eu, você vê, eu, diante de tudo que eu já aprendi dentro do futebol, estou me qualificando, entendeu? Primeiro, que para mim está sendo importante tenho aprendido coisas boas... entendeu... mas não tenho deixado as antigas para trás... entendeu... sei que se eu não me qualificar... eu não vou conseguir ser treinador aqui... entendeu... a nível... É, a nível da primeira ou da segunda divisão... entendeu... Eu preciso dessa qualificação UEFA Pro... e assim eu vou vivendo... cara... eu vou ser bem sincero para você... o treinador... Ele influencia, sim, dentro do, dentro do grupo. Desde o início da semana até o final da semana. Ele pode influenciar o, o time positivamente ou negativamente. Depende do que ele vai organizar dentro da cabeça dele, aquilo que ele já tem em mente.
0: Você já pegou algum treinador assim, que atrapalhou muito? Não precisa dizer o
2: nome, não. Então, cara, eu digo, vou ser bem sincero. Os meus últimos eh, tempos lá no América, eu mais... Aprendi o que não fazer do que o que fazer. <risos> mas,
0: mas no Vasco, no Vasco você deu sorte, você pegou bons treinadores no Vasco, né?
2: Claro, o Oswaldo Oliveira, espetacular. O Joel Santana como motivador, entendeu? Como um camarada que forma o grupo, entendeu? Bota o grupo na mão. Né? Peguei Evarice de Macedo, aí já é um outro patamar, entendeu? De. De, em tudo uh, é, é, é a cabeça antiga entendeu, por exemplo não, não vai ter novo, Hélio dos Anjos que é aquele disciplinador aquele é, que negócio é na base da disciplina da disciplina e quem mais e depois acho que foi só
0: e você hoje Aí. pega um pouquinho de cada um, Euler? Pega um não, pouquinho na, de cada um, na verdade
2: faz... eu tenho três características entendeu, tele Felipão
0: e Osvaldo. Rapaz, pesado, hein? Três você características. Tem, você tem o que do Tele? Vamos lá.
2: A parte técnica e disciplinar, entendeu? Não abro mão da parte técnica, entendeu? E isso, a nova metodologia de trabalho hoje, principalmente aqui na Espanha, ela exclui a parte técnica aislada, que é aquela parte técnica isolada, sem o contexto do jogo, Entendeu? Aqui tudo tem que estar tá dentro do contexto do jogo. Mas você vai para ver o treinamento do, por exemplo, do Zidane no Real Madrid, ele é totalmente analítico. O um trabalho é, de na parte técnica das ações técnicas do futebol, entendeu? Então isso tem acontecido na base aí no Brasil por causa desse novo estudo, essa nova metodologia europeia que eles estão levando para o Brasil, entendeu? Eles não acreditam mais no trabalho analítico entendeu, e acaba que o atleta chega e não sabe cruzar, entendeu, sabe tudo, sabe esquema, função, sabe, sabe tudo de infiltração, sabe, mas não sabe cruzar, não sabe chutar, não sabe dominar, não sabe fazer um controle orientando já o que vai fazer, então tá perdendo-se muito isso, tá se perdendo, você vai ver aí com o jogador para cruzar uma bola, cruza sempre do mesmo jeito, tem uns que chegam na linha de fundo, os laterais, fica com dor aqui de tanto que o outro lateral cruzou a bola não... Na...
0: E, se, esse... e, e seu Telê era brabo, eu acompanhei o Telê em cobertura no, no rival aqui no Flamengo, quando eu militava no jornalismo direto o Telê para treinamento, cara, eu nunca vi um cara tão... Você junta aí a técnica com a disciplina, porque ele cobrava dos caras negócio de pênalti, por exemplo, no final do treino tinha que bater 20 pênalti você tinha que acertar pelo menos uns 15, ficava até de noite com os caras agora e do, e do Filipão, você puxa o que a disciplina é, é
2: só 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 trazendo ainda um pouco essa questão do Tele ah. o Guardiola a base do seu estudo é em cima da seleção brasileira de 82 de 70 e de 82 entendeu e que esteve aí no Brasil conversando com alguns atletas do Tele é. entendeu para é. saber para ele buscar o seu modelo é, de jogo a sua característica de jogo, o seu sistema que ele é montar e tudo mais. Filipão, sem dúvida nenhuma, é, é, esse, é esse trabalho dele de, de agregar grupo, entendeu? de fazer com que os jogadores se automotivam e que ele sabe fazer como ninguém. Ele e o Oswaldo? Sabe... Oswaldo, já um pouco mais para a tarde tática, entendeu? Uh, a parte psicológica, a maneira como, é, como ele é, fala com o atleta, que até, se ele te dá uma... Já aconteceu comigo, ele me deu uma dura que eu tive que pedir desculpa. <risos> Pela forma como ele falou, entendeu? Então, isso traz para assim, o, o a pessoa não perde aquela confiança. Mesmo diante do erro, não se perde a confiança. Então isso aí é um fator predominante. E na parte tática, eu estou no país da parte tática, onde aqui se vive tática, é, se é, vê todos os conceitos de tática, é, tudo aquilo que é pró, contra a parte tática, tudo aqui que você estuda desde o do início. Então, e o
0: eu, deixa eu te perguntar, aí, Olha, Você tem saudade do Vasco, Olha?
2: Sim, tenho saudade, sim. Tenho saudade, saudade do Vascão, daquele tempo, da torcida, é, São Januário, algo precioso, muita saudade.
0: Foi muito feliz Eu... aqui, não foi, amigo?
2: Graças a Deus, graças a legal, Deus, legal. A cidade completa, completa.
1: Eu ia perguntar para o Euler rapidinho antes da gente encerrar, Fábio, porque a gente está chegando no final... O que, que ele sente mais falta do Vasco hoje? Que você perguntou se ele sente falta do Vasco, mas o que ele sente mais falta? Talvez até o que seja diferente do futebol brasileiro para o futebol espanhol. O que, que ele e, sente falta daqui? E agregando hoje, o que, que ele acha que vai ser do é. se Vasco
0: em 2020? É. Qual é a perspectiva que ele vê do Vasco nesse ano?
1: Sem torcida, é talvez o estádio, que com esse problema todo, a torcida do Vasco que é tão conhecida por frequentar, por apoiar, sem assim, essa torcida, vai fazer tanta diferença?
2: Faz. Pode ter certeza. Pode ter certeza que faz diferença a torcida porque é isso aí que me faz falta, entendeu? É isso aí, é esse é o combustível do atleta. É a torcida é esse combustível que te faz dar um carrinho a mais, entendeu? A bola perdida, que não vai existir bola perdida, entendeu? Um esforço a mais, entendeu? É Tudo a mais, o torcedor te faz fazer isso. E sem ele, dificilmente isso vai acontecer, entendeu? Dificilmente isso vai acontecer, então, nós vamos passar por esse momento, com toda certeza, tendo que aprender a lidar com muita situação. E a parte psicológica vai ser muito importante para o atleta. Motivar o um atleta sem torcida é difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Também estou curioso para poder saber. Eu estou assistindo aqui o Campeonato Alemão, é, que já voltou, né? E você vê os caras comemorando o gol. É é triste cara, é muito triste, é difícil
1: fica um clima meio de coletivo se a gente pode falar, que não tem torcida jogo treino,
2: jogo, treino. literalmente literalmente um jogo Sim. treino um jogo treino e e a motivação muito muito baixa, muito baixa muito baixa
0: se isso te preocupa pro Vasco esse ano, Willer, o fato do Vasco ter a torcida como grande Sim. esteio e disputar um brasileiro com alta qualidade e não ter talvez o seu melhor jogador que o torcedor sim por isso até pode se igualar
2: muito isso o futebol esse início de temporada do brasileiro aí pode igualar muito o futebol em cima disso porque não só o vasco mas as outras equipes também vão sentir isso entendeu e aí vai valer daquele que tiver mais motivado diante dessa desmotivação porque cara jogar jogar sem torcida é triste é muito triste, é o que você falou é, um, é um, um coletivo, um jogo treino de coletivo aí, é muito triste então, vamos aguardar e ver também, viva essa expectativa de saber como vai funcionar, é para todo mundo é coisa nova, e aquele que vai ter que se reinventar, reinventar talvez colocar uma caixa de som lá com, é, é, <risos> com a voz é. do torcedor
0: pô, tem time aqui no Brasil que tá vendendo espaço, cara, você bota ah, a sua é, fotografia é. na arquibancada para parecer que você tá lá eu um estádio na Alemanha, eu vi um jogo no final de semana passado na Alemanha. Achou do Borussia Mão Pô, cheio botam... de papelão com as caras dos torcedores. Parecia que o estádio tava com gente. Mas, pô, você viu, parece, viu na Dinamarca que eles botaram
1: o um telão, eles botaram o um telão de LED, que aí a torcida entra online, que o torcedor fica gritando. Que eles botaram a caixa de som, botaram o telão, o torcedor assiste na sala de casa como se estivesse no estádio. Ah, boa opção. Cara, tudo na é boca? válido.
2: Tudo é válido. Também acho. Entendeu? Eu, eu, eu digo o seguinte, tudo quando a gente fala tudo, né, é que esse é um momento para todos nós que nós estamos passando, que ninguém tem o um remédio, entendeu? Para todos os setores da vida, ninguém tem o um remédio. Então a gente tem que se reinventar. Vai ter, vai errar, vai errar, entendeu? Mas vai errar tentando buscar acertar, porque ninguém sabe como que vai... Que ninguém passou por isso, nunca passamos por uma situação dessa, em nenhum setor. Então, como que nós vamos achar o remédio? A não ser nós mesmos e tentando.
0: Verdade, verdade. Sim, o, homem, o, 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 João, o homem... Ô, tá, João, o homem tá carregado, viu? Tentando. Canteira, não é espanhol, <risos> senhor Euler, que figurasse, Cláudio, tão, cara, um grande
1: prazer. Foi um prazer. Eu falo aqui em nome, no seu nome, em nome do canal, foi um prazer imenso receber o Euler. Foi um bate-papo de excelente qualidade. Pena que a gente tem que encerrar porque a gente combinou hoje de fazer um pouquinho mais curto. Mas a gente agradece muito ao Euler. Ele pede um destaque
0: final dele, uma mensagem é, para o é, torcedor do Vasco.
2: Eu minutos aí à vontade aí para a gente terminar. Opa.
0: Então mande é. a sua mensagem ao torcedor é. do Vasco, cara. o torcedor do Vasco Sim. gosta muito de você, você sabe disso, cara.
2: Pensamento positivo aí, no momento em que abrir o estádio, que o torcedor possa ir lotar novamente São Januário, que isso aí é o que eu sempre digo, é o combustível para o atleta, entendeu? Mas saiba conduzir esse momento do Vasco, né, porque a parte financeira ela não é fácil, as contratações não serão de acordo com o que o torcedor gostaria que fosse mas se o torcedor souber cobrar pode ter certeza que o time vai correr junto com o torcedor vai correr junto com o torcedor se cobrar, além do que os jogadores podem fazer Aí é um tiro no pé, pode ter certeza que o jogador vai, vai ficar meio apreensivo, aquela confiança que tinha, se podia tentar, não vai conseguir, não vai querer tentar, entendeu? Nós estamos hoje, hoje não tem mais aquele jogador que resolve o problema, entendeu? Dentro de campo, né? Vamos resolver. Então, antigamente você tinha 11, 16 jogadores, hoje não tem mais. Então vamos lá, força! e a gente sente falta da, da torcida tor os jogadores no início vão sentir quando vocês estiverem no estádio ajudem,
0: força, vamos lá Vascão, tá na hora de buscar outro título Deixa eu só fazer, só, fazer uma, só por curiosidade, João. Ela, como é que você foi parar na Espanha, cara? Você tá aí há quanto tempo? Só, conta só um pouquinho da história. Você sempre de Minas, rodando por aqui, de repente me aparece na Espanha, numa cidade pequena, perto de Valência. Como é que surgiu essa oportunidade? Você tá aí por quê? Vai ficar aí pro resto da vida? Nunca mais vai vir a São Januário visitar? peça em, em trabalhar no Brasil como claro, treinador, velho, talvez. claro.
2: Sim, então. É, eu vim para cá porque meu filho joga futebol e, e ele veio de menor de idade. E para um garoto de menor jogar aqui é necessário que os pais residam aqui. Então eu tive que vir para cá, é, residir aqui, para que ele pudesse conseguir da FIFA e da UEFA a condição de jogo. né E minha filha já vinha para cá também. A princípio, a cidade é León, fica no norte da Espanha, bem próximo a. É, a Valladolid, que é a cidade onde o Ronaldo comprou comprou o time, uhum. e e aí nós vínhamos para cá, junto com a família, minha filha já vinha para cá fazer, minha filha também é atleta, faz ginástica rítmica, e da mesma forma, aí vieram os dois, o Gabriel jogando na cultural leonesa, e minha filha fazendo a ginástica aqui na cidade de Leão. E nesse tempo, logo quando eu cheguei, eu já procurei a informação com respeito ao curso, e fui fazer o curso nível B, né, o nível do o nível 1, um, que é o FAB E em seguida, um ano depois, eu recebi um convite para ser treinador nesse clube SAFOR, que já é no sul. Aí eu fui para o sul minha família ficou aqui é, no norte, onde eu estou agora, por causa da pandemia. E recebi o convite, fui ser treinador dessa equipe profissional do Gandia, né, do SAFOR, do Futebol Gandia. E, e fiz a UEFA, a UEFA a UEFA desculpa, terminei o curso, e agora aguardando para a próxima temporada eu fazer o UEFA Pro. O meu principal objetivo é a qualificação, que é o que eu disse para vocês, sem qualificação você não consegue é, subir de nível, entendeu, como treinador, ou então, se a menos que eu queira sempre ficar até a terceira divisão aqui, eu posso ficar com, UFA, com UFA a UEFA com o UEFA então, meu objetivo principal é a UEFA Pro, já renovei meu contrato para a próxima temporada, temporada 2021 para o Safor, que vai disputar a primeira divisão, e sigo aqui, sigo porque mais um acesso, a gente tem a possibilidade de disputar a Copa do Rei, pelo menos a Copa do Rei. Então, a gente, eu pretendo dar, uma, dar continuidade na minha carreira aqui, mas vislumbrando também voltar para o Brasil, mas voltar preparado, voltar bem qualificado, entendeu? Bem com, a, com, com aquilo que eu tenho em mente de modelo de jogo, que eu quero adotar, entendeu? Que eu não abro mão de alguns fatores, de alguns treinadores que para mim são, é, são importantes, então vou fazendo tudo isso, vou bolar tudo, vou trazer tudo aqui para dentro da minha caixola e colocar em prática e vamos ver o que que dá. Nessa primeira, nesse primeiro ano, já deu certo, ganhamos, conquistamos o título, conquistamos o acesso, entendeu? fomos a melhor equipe, melhor ataque, melhor defesa, equipe mais disciplinar, fair play em primeiro lugar, então conseguimos aí um feito bem bacana. Legal, muito legal.
1: Última perguntinha rápida aqui, Flávio. Vamos lá, Só para saber se a gente um dia pode ver o Prof. Euler em São Januário. Tem esse desejo, Euler, ou não?
2: Com toda certeza, cara. Se tem uma coisa que eu gostaria muito é de ter oportunidade de ser treinador nos clubes que eu passei. E o Vasco da Gama é um deles, com toda certeza. Se não como primeiro treinador que eu vá é, como um treinador fixo do clube ou um segundo treinador é, mas que eu possa ter essa oportunidade. Legal.
0: Ó, oh, Legal. quem sabe, quem né? Sabe. Quem sabe, quem sabe. Olha, eu vou dizer, eu particularmente, para mim é um prazer enorme, o Euler é um grande amigo, é uma figura muito querida, um cara muito sério, acima de tudo, é um cara que gosta de trabalhar, é um cara que cobra trabalho, e eu tive a oportunidade até de profissionalmente me relacionar com o Euler há muito tempo atrás, mas sempre tivemos uma relação muito próxima, de respeito, acima de tudo, e eu fico muito feliz pelo sucesso do Euler, que tem uma família aí toda de esportistas, né? todo mundo faz esporte, que é algo sensacional, e eu desejo ao eu, Lecaro, o maior sucesso do mundo, felicidades eternas, e... Felicitaciones, companheiro!
2: Tamo junto, meu amigo, um grande abraço, João, Flávio, a torcida vascaína, sorte ao Ramon, meu amigo, aí no, no Vasco, que ele possa ter... Muito sucesso aí. Fico aqui na torcida.
1: Vou encerrar daqui. Eu agradeço bastante a presença do Euler. Foi um prazer conhecê-lo, até porque eu só conheci as histórias do Euler Atleta o João hoje conheceu um pouco mais do eu nesse ser humano, foi muito legal, e fazer aqueles pedidos muito importantes. Você que escuta a gente no Spotify, inscreva-se no nosso feed, que é muito importante pra gente, ajuda, e você que assiste a gente aqui no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação, porque amanhã a gente volta no debate, né Flávio? Amanhã o assunto é sócio-torcedor, muito importante.
0: Muito, muito legal, vai ser bacana.
1: Então, para você ligar no domingo no canal Atenção Vasqueiros para não perder esse papo. Redes sociais ou Vasco Anjos, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. A gente se despede aqui e até semana que
0: vem com o nosso podcast. Tchau, tchau. Valeu, valeu, um abraço, galera. E aí, curtiu? Valeu a sua audiência. Muito obrigado. Em nome da Leão Barcelos Imóveis, foi o podcast do AV você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta um grande abraço, tchau turma gente, deixa eu dar um recado para vocês a Leão Barcelos Imóveis é uma administradora de imóveis que atua há 13 anos no segmento de locação e venda de imóveis, atendendo a população de campos dos Goitacazes e região. Buscando praticidade e celeridade na locação, Alião Barcelos Imóveis tem como grande diferencial a entrega das chaves do imóvel alocado de forma imediata, atendendo assim as necessidades dos clientes que precisam mudar emergencialmente. A Leão Barcelos aceita todas as formas de garantias contratuais, como calção, seguro fiança e fiadores. Então, para você que está indo para Campos, São João da Barra e região a trabalho, em especial para trabalhar no Porto do Açu, procure a Leão Barcelos Imóveis, que você terá um excelente atendimento, com praticidade na locação do seu imóvel. Leão Barcelos Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio, número 110, sala 807, no centro de Campos dos Goitacás, no edifício Renato Pontes Barreto. Anote os telefones. 022 27 267595 022 Esse com o WhatsApp E 021 98212 4291. E no Facebook www.facebook.com Barra Leão Barcelos Só que o Leão sentiu É lealbarcelos.imóveis E atenção Se você entrar em contato com a Leão Barcelos Querendo alugar um apartamento Fazer uma locação em Campos e Região Você dizendo, ouvindo o podcast do AV, Você tem 50% de desconto No primeiro aluguel que você for pagar Que chance, hein? Entre em contato com a Leão Barcelos Imóveis Eles vão arrumar um local bem legal para você Em Campos dos Goitacazes e Região